0: Hallo Leute, herzlich willkommen hier bei Derek Finke im Podcast, ich grüße euch. Ja, Folge 4 ist erreicht und es geht heute um das Thema der automobile Online-Vertrieb. Und ich denke, in den nächsten Tagen, oder entschuldigung, nicht in den nächsten Tagen, sondern in den letzten Tagen, gab es dazu äh, immer wieder viele Informationen, viele, viele Presseberichte. Ich will mich da auch gar nicht von freisprechen. Auch ich habe sicherlich in das Horn hier und da mal wieder mit reingestoßen. Schauen wir uns mal so ein bisschen die Realität an. Wenn man sich im Moment überlegt, wo läuft der Hase hin in Sachen Online-Vertrieb bei Automobilen, dann gibt es von einigen Herstellern im Moment einige Pilotprojekte. Das war mal sehr, die haben damit mal angeschaut schon vor einigen Jahren im Übrigen und haben den Markt damit mal getestet mit äh, verschiedenen Varianten. Dann kam, ich glaube letztes Jahr oder vorletztes Jahr kam Mercedes-Benz und BMW. Bei Mercedes waren es äh, ein Projekt in Hamburg und eins in Warschau und Polen, wo man eben über Niederlassungen ganz bestimmte ausgewählte Fahrzeuge zu Leasingkonditionen angeboten hat. Bei BMW war es im Wesentlichen der äh, i3, der Elektrowagen, der dann über diesen Weg online verkauft worden ist. Also alles keine Riesenmengen, sondern alles übersichtlich und alles noch mit Pilotcharakter verbunden man wollte den Markt testen und ich denke, die Hersteller sind in der Richtung durchaus richtig vorgegangen. Das heißt, bevor man irgendwelche großen Summen in irgendwelche Projekte investiert, versucht man hier, heute sagt man, dazu iterativ vorzugehen, also Schritt für Schritt, um zu gucken, hey, wo müssen wir vielleicht noch nachsteuern, wo müssen wir gegensteuern, welche Dinge sollte man vielleicht zwischenzeitlich noch anders machen. Wir Deutschen neigen ja dazu, gerne perfekte, vollständige Lösungen anzubieten, die entweder elendlang brauchen, ehe sie in den Markt kommen, oder wenn sie dann in den Markt kommen, dann am Ende eben doch schon wieder so veraltet sind, dass andere, die vielleicht Schritt für Schritt vorgegangen sind, sich immer wieder mit jedem Schritt an die aktuelle Situation angepasst haben und dafür vielleicht kein perfektes System haben, aber ein gutes, was funktioniert. Ja, es gibt noch mehr Hersteller. Smart ist in Italien aktiv in diesem Bereich. Volkswagen hat äh, gerade in Dänemark gestartet äh, mit dem VW Up und ja, wenn man sich anschaut, äh, Amazon macht mit Fiat in Italien rum oder Amazon macht mit Opel in Deutschland rum. Auch da keine Massenphänomene, sondern immer ganz bewusste Projekte. Man testet also den Markt teilweise allein, teilweise gemeinsam mit Partnern Wenn man schaut sich an, was passiert da, wie geht das? Man sammelt Informationen, man sammelt Daten. Ja, und über diesen Weg ähm, ist das schon für die Hersteller ein ganz interessantes Vorgehen. Was haben alle diese Projekte gemeinsam? Also im Grundsatz geht es schon dazu, dass wir hier überall über Bestandsfahrzeuge reden, also über Fahrzeuge, die eben sofort verfügbar sind, keine, keine Bestellfahrzeuge. Vielleicht der E3 noch anders, der ist da mal außen vor. Aber ansonsten sind das immer Fahrzeuge, die nicht erst produziert werden müssen, sondern schon da sind. Damit sinkt natürlich auch in gewisser Hinsicht ein bisschen das Risiko. Die Fahrzeuge kann man nämlich im Zweifel auch immer noch anders über das Netz absetzen. Aber ich glaube, für die Hersteller ist das schon ganz eine vernünftige Sache. Ja, und die Frage ist jetzt, was heißt das jetzt eigentlich auch für den Auto Automobilen Handel, über den wir ja hier eigentlich mehr reden. Die Hersteller können sich natürlich leicht anpassen, aber der Handel hat gerade vielleicht eine Million oder zwei oder drei in neue Immobilien investiert oder in die Wiederaufbereitung oder in die Verschönerung oder Verbesserung oder Optimierung von Immobilien investiert. Und jetzt ist ja die spannende Frage, lohnt sich das alles noch oder wie sieht das aus? Ich persönlich bin ja schon seit Jahren skeptisch, was die großen Investments in Bausteine und Erden angeht und ähm, ich bin nach wie vor skeptisch. Ja, Ich habe mich da, was das betrifft, äh, hat sich da bei mir nichts verändert. Aber ich glaube, was eben Fakt ist, was wir langsam anerkennen müssen und auch ich anerkenne, ist, dass der Wechsel von der alten Welt, der alten Autowelt in die neue Autowelt, ja, er kommt, auf jeden Fall. Ich denke, das ist auch für alle sichtbar, selbst für die größten Skeptiker noch. Aber ich glaube, er wird nicht so schnell gehen, wie man das bisher oder wie auch ich das bisher vermutet habe. Ich glaube, es zieht sich. Ne? Wenn man sich überlegt, wir haben 48 oder wie viele Millionen Autos auch immer auf deutschen Straßen. Das heißt, eh das alles mal irgendwann umgestellt ist auf moderne Technik im Sinne von Elektrofahrzeuge, im Sinne von autonom Fahrzeugen. Das braucht noch eine Weile, ehe das wirklich ähm, auch Marktauswirkungen hat. Ich habe keine Ahnung, wie lange es dauert. Hätte ich die Glaskugel, wäre ich wahrscheinlich ein gemachter Mann. Die hat wohl niemand. Ähm, es gibt einige, die meinen, es geht nächstes Jahr schon los. Andere sagen nicht vor, keine Ahnung, zehn Jahren. Also vielleicht liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Ne? Ich denke schon, dass es irgendwie Anfang der 2020er Jahre schon aktiver losgeht mit den Themen. Aber bis das wirklich dann Marktauswirkungen hat, die spürbar sind für alle anderen, ich glaube, da zieht sich noch einen Moment, denn so schnell ändert sich das Ganze nicht. Insofern bin ich zwar was das betrifft, vielleicht ein bisschen näher an der Realität angekommen. Allerdings, wie gesagt, ich habe nach wie vor Bauchschmerzen damit zu sagen, hey, Bausteine erden, das ist eine tolle Sache. Ich glaube, diese riesen Autohäuser, die wir für die Vergangenheit gebaut haben, die braucht man schlichtweg für die Zukunft nicht mehr. Auch wenn es viele Nischenmodelle gibt, aber ich glaube, viel moderne Technik, also virtuelle Technik zum Beispiel, wird dann einfach auch das Erlebnis im Autohaus ergänzen, sodass Kunden, die, denen man bisher vielleicht 20, 30 Fahrzeuge im Showroom präsentiert hat, die können in Zukunft auch mit 10 leben oder mit 5 wenn denn das Ganze vernünftig ergänzt wird, eben durch virtuelle Tools, können diese großen Projektionswände sein, das kann ähm, die VI sein äh, oder AI sein, je nachdem. Also AI steht ja für, für künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence, ähm, und äh, das kann aber auch virtuelle Realität sein, VR, wie es so schön heißt. Ähm, all diese Sachen sind sicherlich tolle, ergänzende Merkmale im automobilen Handel, um seine Produkte noch besser zu platzieren und zu positionieren, zu zeigen und an den Mann und an die Frau zu bringen. Und ich glaube, ähm, Dafür braucht es noch Zeit, aber das wird eben schrittweise vorgehen Und ich glaube, wer sich hier daran anpasst, also den Teil der Digitalisierung ganz aktiv mitmacht, der wird eben doch in Zukunft noch Kunden haben. Eine weitere Frage, die sich ja stellt in diesem Zusammenhang ist, wie sich die OEM, die Hersteller in diesem Bereich verhalten. Gerade im Bereich des Handels gibt es ja viele Händler, die sagen, oh ja, die warten doch nur darauf, um uns loszuwerden, um uns ohne Ausgleichszahlung loszuwerden und die Digitalisierung sorgt vielleicht dafür, dass wir alle pleite gehen und die dann ihr Geschäft selbst machen. Und da, denke ich mal, ist die Frage sehr, sehr erlaubt zu sagen, ist das wirklich so? Können die das wirklich? Können die OEM den Online-Vertrieb wirklich allein durch die in den Markt stemmen oder im Markt umsetzen? Ich glaube nicht, dass sie das können, wenn man sich ansieht, mit welchem Erfolg bislang OEM Handel, Automobil Handel betrieben haben, ja dann ist das schon na sagen wir mal recht übersichtlich. Egal welchen Hersteller man nimmt, selbst die großen Premiumhersteller wie Mercedes-Benz und BMW sind sicherlich mit ihren Niederlassungen nicht mega erfolgreich. Volkswagen mit seinen, mit seinen Niederlassungen, Audi, weiß ich nicht, ich kenne jetzt keine Zahlen, aber das Letzte was ich gehört habe, das war jetzt auch nicht gerade überbordend und manche andere Hersteller da sieht es ja nicht besser aus. Ja. Sicherlich haben die Hersteller andere Ressourcen auch finanzieller Natur, aber aber grundsätzlich geht es schon darum, dass der Händler vor Ort das Bindeglied zwischen der Marke, also dem Hersteller und dem lokalen Markt ist und ich glaube dafür braucht es eben einen engagierten Unternehmer vor Ort oder zumindest, wenn es zum Beispiel eine große Handelsgruppe ist, eine gut geführte Gruppe, die dann eben vor Ort engagierte Menschen hat, die eben für den lokalen Markt oder in dem lokalen Markt unterwegs sind, für diesen Markt brennen und sich dort für ihre Kunden einsetzen. Und ich glaube, das wird ein Hersteller selbst nur bedingt leisten können. Ein Auto ist eben immer noch was anderes als ein Smartphone oder ein Notebook. Ähm, ein Auto nicht nur von der Technologie, nicht nur von der Größe her, sondern auch das Verhältnis der Kunden zu ihrem Fahrzeug ist ein anderes. Das muss man anerkennen. Ich bin dennoch der Meinung, dass es im Online-Vertrieb einiges zu gewinnen gibt, weil es gibt eine Klientel von Kunden, die gerne online kaufen würden, auch Autos, die man jetzt eben nur bedingt erreicht aus der Autohandelssicht. Ich denke, die kann man über diesen Weg erreichen, aber ich halte den Online-Vertrieb noch nicht und vielleicht auch auf absehbare Zeit nicht für das totale Massenphänomen, was am Ende Autohäuser total arbeitslos machen wird, kann ich mir auf absehbare Zeit eben noch nicht vorstellen. Ja, es wird sich vieles verändern. Ja, die Geschäftsmodelle im automobilen Handel sind angegriffen und sie werden nicht mehr so funktionieren wie in den letzten Jahren. Ja, jeder Händler ist gefordert, sich im Bereich der Digitalisierung neu zu positionieren, anzupassen, seine Prozesse zu überprüfen, zu überprüfen, ob er die richtigen Mitarbeiter für all die vielen Aufgaben hat, ob er nicht noch zusätzliche Mitarbeiter braucht, ob er sich vielleicht auch von Mitarbeitern trennen muss, das gehört genauso mit zur Wahrheit. Das sind alles Dinge, die muss man sich ansehen, die muss man überprüfen, aber ich glaube nicht, dass das Autohaus an sich mit seiner Rolle vor Ort, also mit seiner Kundenbeziehungsrolle vor Ort und auch mit seiner gelebten Serviceorientierung vor Ort, dass ein Autohaus morgen kein Geschäft mehr hat. Das zieht sich noch eine Weile, ja, aber man muss damit rechnen, dass es sich eben verändert. Das wird kein, kein harter Cut sein, kein harter Schnitt sein, sondern das wird nach und nach passieren. Schleichender Prozess, wenn man so möchte. Darauf kann man sich sicherlich einstellen. Aber man muss eben auch bereit sein, sich dem Thema zu stellen. Und da habe ich eher noch Bauchschmerzen, dass einige Autohäuser sich mit dem Thema Digitalisierung nach wie vor nicht auseinandergesetzt haben. Vielleicht mit dem Begriff, ja, hey, wir haben Digitalisierung, wir müssen da was tun. Aber ich glaube, es herrscht bei vielen Betrieben und auch leider Gottes bei vielen Herstellern im Moment überhaupt kein Plan, was eigentlich gemacht werden müsste. Das kann man sicherlich auch nicht immer pauschalieren. Kommt auf die Marke an, kommt auf das Marktsegment an, aber es gibt sicherlich auch Überschneidungen, die für alle gelten. Aber aus meiner Sicht, Digitalisierung im Moment sehr starkes Prozessthema in den Betrieben, also Prozessoptimierung. Zum Zweiten, da hätten wir den Bereich IT, also Systemoptimierung. Wenn ich mir überlege, mit was für DMS einige Händler noch unterwegs sind, also mit was für Dealer Management System, dann ist das sicherlich nicht das, was man für die Zukunft braucht. Also ich sage mal nur ein Thema, crm system und DMS-Systeme gehören bitte schön in ein System. Das, warum muss es da eine Trennung geben? Das muss eigentlich ein System sein, wo Datenkonkurrenz herrscht, wo ich mit einheitlicher Datenbasis arbeite. Und es gehört sich heutzutage einfach erfolgreichen Vertrieb, erfolgreichen Verkauf wird man ohne CRM-System schlichtweg nicht mehr leisten können. Ne? Schon gar nicht im Autohandel. Und ähm, hinter dem CRM-System hängt eben auch das Thema Marketing dran und auch da das Thema digitales Marketing. Ich bin nicht der Meinung, dass es nur noch digital geht. Ich bin auch der Meinung, dass es nach wie vor noch Offline-Marketing gibt, ob das Print ist, ob das Event ist, alles hat nach wie vor seine Bedeutung, vielleicht nicht mehr die Bedeutung wie in der Vergangenheit, sondern eine andere, aber es hat seine Bedeutung. Ja? Also daran gilt es ihm sich auch anzupassen. Insofern, ich bin nicht der Meinung, dass die OEM, die Hersteller, das alles allein hinkriegen, zumindestens heute noch nicht und zumindestens auch morgen nicht. Wie das übermorgen aussieht, hey, das ist noch so lange hin, diese Glaskugel hat ebenfalls niemand. Ja? Das kann sich alles noch in, irgendein, in irgendeiner anderen Form entwickeln. Ich glaube, wir brauchen noch gut 10, 20 Jahre, bis die jetzige Generation online, die ja jetzt äh, vielleicht so Anfang 20 ist oder Mitte 20 ist, irgendwann mal in einem kauffähiges Alter kommt, wo sie in Massenerscheinung auch in den Autohäusern auftaucht. Die jetzt 20-Jährigen tauchen ja noch nicht in Autohäusern auf und kaufen wie blöd Autos, wenn überhaupt dann mal ein Gebrauchtwagen. Aber ansonsten äh, reden wir doch immer noch vom Durchschnittsalter von über 50 Jahren beim Neuwagenkäufer. Und wenn sich dieses Durchschnittsalter nicht senkt, dann hätten wir sogar noch bis zu 30 Jahre Zeit, wo einschneidende Änderungen anstehen. Ja, das wäre jetzt die eine Theorie. Die andere könnte heißen, hey, ähm, das ist nett aus der Kundensicht gedacht, aber vergiss bitte nicht, es gibt zum Beispiel Dinge wie ähm, autonom fahrende Autos, die können den Markt natürlich auch schon in zehn Jahren wirbeln wenn sie denn tatsächlich so viel Zusatznutzen für den Kunden bieten oder so viel Einsparpotenzial für den Kunden bieten, dass die einfach sagen, ich habe keinen Bock mehr auf ein anderes Auto. ja Dann kann es natürlich plötzlich noch zu einer, zu einer anderen Art der Marktbewegung kommen. Aber wie gesagt, im Moment sehe ich es noch nicht. Äh, man hört viel, man bekommt viel erzählt, aber ich glaube, die großen Erfolge, gerade bei autonom fahrenden Autos, sind noch nicht da. Nicht, weil das nicht möglich ist. Ähm, für sich genommen, denke ich mal, kann so ein Auto heute schon autonom fahren. Aber man möge sich die Komplexität vorstellen, wenn ein Auto eben im fließenden Verkehr ist, in der Stadt unterwegs ist. Da muss so viel Kommunikation herrschen zwischen Autos, zwischen anderen Dingen. Also Internet der Dinge zum Beispiel spielt ja auch eine ganz starke Rolle. Ob das Lampen, Ampeln oder Verkehrszeichen sind, alles ist in irgendeiner Form in dieses Netzwerk nachher eingebunden. Und ganz ehrlich, da sind wir noch sowas von am Anfang. Das wird nicht innerhalb von fünf Jahren plötzlich über stattfinden. Also insofern möchte ich hier keine Beruhigungspillen an den Autohandel versenden, aber ich denke, wir sollten in die Diskussion mehr Realität einkehren lassen, auch zeitlicher Hinsicht ähm, und einfach sagen, hey, da wird was passieren. Das wird ähm, im Moment noch scheibchenweise, die Scheiben werden dann vielleicht langsam dicker, aber es wird was passieren. Stellt euch darauf ein, handelt jetzt schon frühzeitig, ne? befasst euch mit den Themen Prozessgestaltung, Prozessoptimierung, Systeme und digitales Marketing. Prozessoptimierung heißt ganz automatisch auch, beschäftigt euch mit eurem Mitarbeitern, das gehört ganz eindeutig dazu und sorgt dafür, dass eure Prozesse passen, sorgt aber auch dafür, dass die Kundenbeziehung, die ihr habt oder die ihr pflegt, dass die optimal gepflegt wird, ja, damit ihr beim Thema Auto immer schön der Ansprechpartner bleibt. Ich denke, das waren so ein paar Gedanken zum Thema Digitalisierung, die im Moment äh, durch die Gegend gehen. Was würde ich vielleicht Autohäusern schon nochmal direkt empfehlen, neben den Punkten, die ich gerade gesagt habe? Was kann man heute schon tun, ohne gleich Millionen zu investieren? Punkt 1, seid erreichbar ganz wesentlicher Punkt. Sorgt dafür, dass Menschen, die euch erreichen wollen, telefonisch, per E-Mail, wie auch immer, dass die euch auch erreichen können. Ja? Also keine Besetzzeichen, keine Klingelei, ohne dass jemand rangeht. Ich bekomme immer wieder sowas mit, vor allem aus Autohäusern. Wenn ich die Inhaber darauf anspreche, dann heißt es immer, nö, bei uns ist die Welt doch in Ordnung. Wir haben das alles so organisiert, dass wir da keine Sorgen haben. Nur, wenn dann mal Transparenz einzieht, dann sind die mal überrascht, was dann doch noch an Anrufen verloren gegangen ist. Hey, da ist noch so viel Potenzial, was ihr nutzen könnt. Macht das. Ähm, Organisiert euch entweder ähm, eure Telefonketten. Ich würde euch aber auch dringend empfehlen, nutzt Dienstleister für den Bereich. Ob ihr sie total nutzt im Sinne von, wir lassen alle Anrufe dort reinlaufen, also externe Dienstleister, Erreichbarkeitsservices oder ob man sie nur teilweise nutzt, das sei mal dahingestellt. Aber nutzt diese Dienstleistung, damit ihr für eure Kunden besser erreichbar seid. Denkt immer dran, Erreichbarkeit und Verfügbarkeit sind zwei verschiedene Dinge. Es geht darum, erreichbar zu sein, ja? also keine Besetzzeichen zu produzieren, kein elendlanges Klingeln zu produzieren, kein Info-at-autohaus-mustermann, e postfach was dann vielleicht drei, vier, fünf Tage nicht abgerufen wird. All das kann man, wenn man es nicht selbst hinbekommt, auch extern organisieren. Kostet alles keine Millionen, aber es wird dafür gesorgt, dass eben Anrufe und dass eben Antworten erfolgen. Also auch Chatfunktionen auf der Website ist zum Beispiel so ein Thema, die man einbinden kann. Also Erreichbarkeit ist ein ganz wesentlicher Punkt. Zeitnah reagieren, ja, auch das hat damit zu tun, wenn ihr Antworten gebt, wenn euch Kunden zum Beispiel per E-Mail anschreiben, wenn euch Kunden aus mobile.de anschreiben, der Idealzustand wäre, wenn ihr sofort antwortet, weil in dem Moment, wo die Kunden noch vor dem Rechner sitzen oder vor ihrem Smartphone hängen und gerade die Frage eingegeben haben, müsstet ihr eigentlich schon antworten. Damit seid ihr nicht nur die Ersten, das ist das eine, aber ihr habt alle Chancen der Welt, dass der Kunde eben noch mitten in seiner Idee, in seinen Fragen, in seinem Vorgang noch drin steckt und sich nicht da erst wieder reindenken muss, wenn ihr euch zwei, drei, vier, fünf, sechs Stunden später erst meldet. Ja? Also Idealzustand sollte sein, dass ihr wirklich mehr oder weniger in Echtzeit auf die Dinge reagiert. Ich weiß, dass das nicht immer geht, aber dann denke ich, sollte es länger als zwei Stunden eben auch nicht dauern. Achtet bitte auf sowas. Ja? Ja, Chat hatte ich schon gesagt, ist ein Thema, was nach und nach kommt. Auch dafür gibt es Dienstleister. Es gibt also Chatsysteme, die man komplett selbst managen kann. Es gibt Chatsysteme, die man gemeinsam mit einem Dienstleister managen kann und auch Chatsysteme, die man komplett extern managen lassen kann. Ich würde euch immer die gemischte Variante empfehlen. Ja, zum Beispiel während eurer Öffnungszeiten seid ihr vielleicht selbst im Boot und könnt direkt Fragen beantworten. Und äh, man kann diese Chatsysteme im Regelfall so einstellen, dass in dem Moment, wo jemand in das Chatfenster, ein Kunde zum Beispiel auf der Webseite, irgendwas einträgt, eine Frage zum Beispiel, wenn wenn von eurer Seite, ihr seid also praktisch diejenigen, die das System hauptsächlich verwalten, wenn von eurer Seite dann innerhalb von ein paar Sekunden, drei Sekunden, fünf Sekunden, keine Antwort kommt, dann würde sofort der Dienstleister praktisch diese Antworten schreiben. Ja? Und da gibt es inzwischen Systeme, mit denen man das ganz gut machen kann. Und auch Dienstleister, die dieses Frage-Antwort-Spiel ganz gut beherrschen. Da ja? muss man sich also auch wenig Sorgen machen. Auch das höre ich oft. Ja, aber wenn wir den Erreichbarkeitsdienst haben oder wenn wir den Chat-Dienstleister haben, die haben doch gar keine Ahnung davon, wie, wie man auf die Kundenfragen antworten muss. Doch haben die. Ja. Die Angst kann ich euch nehmen. Man kann die nämlich briefen und ganz ehrlich, ein Großteil der Fragen sind immer dieselben. Ja. Und dafür kann man Routinen entwickeln, dafür kann man Standardfragen und Antworten entwickeln und für die Fragen, die dann noch übrig bleiben, die kann man immer noch im Klärungsprozess in der zweiten Ebene dann einfach weitergeben. Der dritte Punkt ist, pflegt euer Image im Online im, im Internet. Es gibt nach wie vor viele, 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 viele Autohäuser, die das Thema Kundenbewertungen im Internet überhaupt nicht ernst nehmen. Oder wenn sie es ja nicht, nicht ernst nehmen, dann äh, ein gespaltenes Verhältnis dazu haben. Frei nach dem Motto, ja, da schreiben sich ja, da kotzen sich ja immer nur die aus, die sowieso hier unzufrieden sind. Ja, natürlich, wenn ich nichts dafür tue, ich als Autohaus, dass positive Bewertungen in meine, in meine Bewertungsskala online kommen, ja, sorry, Leute, dann wird es nicht funktionieren. Warum ist das so? Vielleicht eine kurze Erklärung. Wenn ein Kunde bei mir zufrieden aus dem Autohaus rausgeht, was heißt denn zufrieden? Zufrieden heißt, er hat das bekommen, was er erwartet hat. Seine Erwartungen wurden erfüllt. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Nicht mehr heißt aber auch, der ist nicht begeistert der ist nur zufrieden. Und ey, ein zufriedener Kunde, der ge genau das bekommen hat, was er erwartet hat, ja, der geht doch nicht immer aus dem Autohaus raus und sagt, boah, war das toll, die total geile Erfahrung, darüber muss ich ja meinen Freunden was erzählen. Nee, Leute, der war nur zufrieden. Der sagt einfach, jo, passt, warum soll ich da jetzt eine große Sache draus machen? Warum soll ich darüber noch online berichten? Warum soll ich dafür eine tolle Bewertung abgeben? War doch normal, ja? Das ist die Reaktion eines zufriedenen Kunden. Deswegen bin ich bei Kundenzufriedenheitsbefragungen und bei Kundenzufriedenheitsarien immer sehr, sehr vorsichtig, für mich zählt nicht der zufriedene Kunde, das sind für mich eher die gefährlichsten, sondern für mich zählt der begeisterte Kunde, der, der beeindruckt ist. Der ist auch der, der dann gerne mal eine Bewertung schreibt, von sich aus oder von euch motiviert. Also arbeitet an diesem Thema, sorgt dafür, dass Kunden Bewertungen schreiben. Das könnt ihr entweder bei Google machen lassen, das könnt ihr bei spezialisierten Portalen, wie zum Beispiel die Autohauskenner, machen lassen. Ihr könnt aber auch andere Anbieter nutzen, wie zum Beispiel Proven Expert. Das ist auch so ein Portal, über das Bewertungen auch aggregiert werden können, zusammengefasst werden können. Ihr könnt eure Facebook-Fanpage nutzen. Alles ist machbar. Wichtig ist, dass es getan wird, dass sich da eben positive Bewertungen ansammeln, die dann wiederum mit so einem kleinen Bildchen, mit einer kleinen Grafik per Schnittstelle auf eurer Webseite eingebunden werden können. Also sind so Themen, kümmert euch einfach darum. Das sind die Sachen, die ihr heute schon machen könnt, ohne großes Geld zu investieren, aber kümmert euch heute darum, weil morgen und übermorgen werdet ihr darauf angewiesen sein, dass diese Dinge funktionieren. Und wenn ihr dann erst anfangt, euch darum zu kümmern, dann ist es echt zu spät, dann sind andere einfach schneller und besser gewesen und ihr könntet unter Umständen hinten überfallen. Also macht das jetzt schon, kümmert euch darum. Es hat heute auch schon positive Auswirkungen auf euer Geschäft, aber eben vor allen Dingen für die Zukunft positive Auswirkungen. Und im Rahmen der Digitalisierung seid ihr auf diese Dinge angewiesen. Ja, auch auf Erreichbarkeit telefonisch. Okay, das soll es für heute gewesen sein, also das Thema Digitalisierung, Online-Vertrieb und ein paar Tipps ringsherum, was man heute schon machen kann. Bleibt mir gewogen, ne? bis zur nächsten Folge. Ich wünsche euch ein paar angenehme Tage, macht gute Geschäfte und dann bis zum nächsten Mal. Toi, 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 euer Derek. Ciao.